0: Ouça agora uma palavra de atitude com o pastor Josué Valandro Júnior. Queria ler com você o texto de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 10. Acho que esses momentos são importantes porque a gente fala um pouco da gente e cria uma identidade mais forte com a igreja. Né? A partir do momento que você conhece um pouco mais uma pessoa, né? isso te aproxima da pessoa. Então, eu, eu louvo a Deus. A ideia era a gente ter isso aqui, né? um culto legal com bastante gente no primeiro dia do Culto da Resposta. Mas já que domingo a gente fez uma, uma comemoração, estendemos até hoje, mas me surpreendeu tudo isso que aconteceu aqui hoje. Muito obrigado a todos que prepararam cada detalhe, pastor Felipe, todos que ajudaram aí. Lucas capítulo 9, 10 a 17 diz assim, ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito e, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as. Falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria-os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então, se aproximaram os doze e lhe disseram, despede a multidão. Para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dá lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais que cinco pães e dois peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para, que, para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de cinco mil homens. Então, Disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar em grupos de cinquenta. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Partiu e deu aos seus discípulos para que os distribu distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos doze cestos que Deus fale ao nosso coração, amém, eu quero falar hoje sobre a resposta de Deus, nós estamos abrindo hoje o culto da resposta, nós vamos ter um culto aqui com esse momento de fé, de testemunhos e sempre uma palavra também, seja qual for o assunto da palavra, mas sempre teremos uma aplicação também para uma resposta da sua vida, eu quero desafiar você a trazer uma multidão, estou muito feliz com tanta gente que está aqui hoje, e quero desafiar você a trazer seus amigos, você vai conversar com ele, falar com ele, olha, você está com alguma, alguma pendência na vida, alguma luta na vida, você quer uma resposta de Deus, tem um culto na nossa igreja chamado culto da resposta, e nesse culto a gente ora pelos pedidos das pessoas, e Deus tem dado resposta, ele vai chegar aqui, vai ouvir um louvor poderoso, vai ouvir um testemunho forte, como foi hoje da Fabiana, aliás, cadê a Fabiana? Glória a Jesus pela vida da sua família, que testemunho poderoso, me abençoou muito. E depois nós vamos orar, clamar a Deus até o momento de guerra aqui na igreja, de guerra espiritual, lutando pelas nossas necessidades, e depois vem a palavra. E nós não queremos acabar tarde, por isso eu não posso me demorar agora aqui também. Então, querido, nós estamos hoje falando do culto da resposta. E a pergunta que eu quero, e, a, e o tema que eu quero provocar é a resposta de Deus. A esposa de um missionário no Canadá, um dia chegou em casa e estava muito frio. Sabe aquele dia que está nevando, está frio demais? E ela chegou e apertou o controle para abrir a garagem, para entrar com o carro na garagem, porque na garagem tem aquecedor. sair daquele frio. E ela apertou o botão e nada e ela apertou e nada, e ela, com frio congelante, ela abre o vidro do carro e bota a mão para fora do carro e aperta o botão, e aquele frio, e entrando neve no carro, aquela agonia, e nada de abrir a porta da garagem. E quanto mais ela vai apertando, de repente, ela olha para o lado e ela repara que a garagem da casa do lado, a porta abre e fecha o tempo inteiro. Às vezes, um pouquinho para o lado, às vezes, um ângulozinho para o lado, às vezes, uns minutos para o lado e você está fora da sua resposta. Você está quase, você está se pertinho, você está colado, mas é um pouquinho, é pouquinho, mas é o suficiente para você tentar abrir a porta de uma resposta e ela não se abre. Meus queridos, aqui temos um texto que você conhece a história. Tem uma multidão no texto. Por que, que tem uma multidão? Tem uma multidão porque tem uma multidão que quer ouvir um homem diferente. O nome dele é Jesus. Aqui tem uma multidão porque tem alguém que quando ele se manifesta, ele se apresenta, ele discursa junto à multidão. Ele é diferenciado nunca ninguém ouviu alguém como ele, nunca ninguém viu o que ele faz, o que, que ele fazia, no versículo 11 nós lemos assim, mas as multidões ao saberem, saberem seguiram-no, acolhendo-as, primeira coisa que ele fazia, ele acolhia as pessoas, ele acolhia, agora só tinha gente bonita ali, só tinha gente legal ali, só tinha gente bacana ali, só tinha gente espiritual ali, só tinha gente educada ali não, ele acolhia as pessoas ele acolhia, Jesus era uma pessoa de acolhimento era uma pessoa que quando alguém chegava diante dele, ruim bom, legal, mais ou menos cheio de problema, sem problema, não importava recebia um tratamento de acolhimento por isso dá uma multidão quando a igreja tem um amor que nós temos procurado dar nessa igreja, temos muito que melhorar, porque cada um aqui tem que ser o promotor do amor, cada um aqui, você tem que andar na igreja assim, ó, olhando para um lado, para o outro, viu alguém, oi, tudo bem, está precisando de alguma coisa, opa, estou tô, tô precisando de dinheiro, toma dinheiro, nem tanto, né, nem tanto, nós temos que ser uma comunidade acolhedora, agora, não somos um perfeitos não, ué. nós temos que ir consertando os defeitos do nosso acolhimento, nós temos que ir tratando as irregularidades do nosso tratamento. Agora, se tem um lugar que a gente luta por isso, e que a gente melhora cada dia, se tem um lugar de acolhimento, eu te garanto, é esse lugar aqui. Ah, mas tem que melhorar. Tem, inclusive você pode me ajudar. Você pode me ajudar. Meus amados irmãos, acolhimento, segunda coisa que ele fazia, versículo 11, e falava-lhes a respeito de quê? De quê? Hã? do reino de Deus, Jesus não perdia tempo começando conversa fiada, ele falava do que muda a vida das pessoas, Às vezes nós falamos de tanta coisa, nós queremos fazer tanto projeto, nós queremos fazer tantas coisas novas, tantas ações sociais, tantos projetos evangelísticos, tantos é, congressos disso, congressos daquilo e tudo, irmão, Jesus pregava o reino de Deus, ele pregava a essência de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, a esperança em Deus, a volta de Jesus, a consumação dos tempos, a vida eterna, é isso que transforma as pessoas, senão elas podem ficar aqui apenas por causa do nosso acolhimento, apenas porque o lanche do, da célula é gostoso, apenas porque a música é boa, o ambiente é agradável, não, Jesus acolhia, depois que acolheu ele ó, rasgava o verbo, essa igreja tem procurado fazer isso, sim ou não? Eu desafio você me apontar um púlpito que vai pregar um evangelho mais forte do que esse púlpito aqui em termos de ser incisivo contra o pecado. Você vai achar igual. Igual tem várias igrejas, igual. Mas você não vai achar, não. Porque nós falamos de coisa que já é hoje tabu para muita igreja. Não vou tocar nesse assunto, não, que é polêmico. E nós falamos de bebida, nós falamos da sexualidade fora do casamento, nós falamos da homossexualidade, nós falamos das festas imorais que alguns crentes estão fazendo, nós falamos, nós não temos medo de ter posicionamento. Nós falamos das esquisitices que se chamam de espiritualidade, cremos que coisas diferentes, difíceis de entender, podem acontecer dentro da espiritualidade, mas entendemos também que tem gente que quer produzir espiritualidade. Nós pregamos a palavra de equilíbrio. Nossa igreja está aqui. ó. Os tradicionais é a palavra, é a letra, é o que eu entendo. Então, a experiência fica meio de lado. Por outro lado, as igrejas extremamente pentecostais. Estamos nos extremos, né, gente? Extremamente. Tudo é experiência. E a palavra pouco importa. Se passou uma pomba ali, caiu uma pena, quando a pena estiver caindo, alguém já fala assim, é um anjo, glória a Deus, aleluia, rega a pena do anjo, e nós temos procurado ser essa igreja do equilíbrio, não somos essa igreja, lutamos para ser, pedimos a Deus para sempre ser, e aí a gente vem e fala assim, eu quero a palavra, mas eu não digo, ignoro a experiência, só que eu quero a experiência fundamentada na palavra, é essa a igreja que Jesus fundou, uma igreja que prega o reino, mas que sinaliza com sinais e maravilhas, e nós cremos nos sinais e maravilhas, nós cremos na cura divina, nós cremos que um câncer pode sumir, nós cremos que a AIDS pode sumir, nós cremos, nós cremos, nós cremos! Nós cremos num Deus das maravilhas. Mas nós cremos num Deus que se revela na principal maravilha que ele nos deu. Que não foi o um milagre de um câncer ser, ser curado. Foi a sua palavra escrita que modifica não apenas o nosso corpo, mas a nossa alma. Jesus acolhia, pregava e diz o que mais? Versículo 11. E socorria os que tinham necessidade de cura, então ele acolhia, pregava o reino e curava, olha o sinal maravilha aí, olha aí, ele curava, então o ministério de Jesus é desse jeito, gente, quando a gente acolhe, prega a palavra, alguns falaram para mim assim, é pastor, você está visto aqui na Barra da Tijuca no iniciozinho, como um, um cara assim meio radical, mais radical porque, não, que você foi pregar num casamento, você falou contra o divórcio com uma maneira muito incisiva, mas num casamento eu vou falar o quê? Do divórcio, olha gente, se não der certo vocês já ó oh, gente, começar a brigar divorcia, tá, não fica sofrendo não é isso que eu tinha que pregar, eu não entendia o que que eu estava esperando de mim quando a gente acolhe com amor, independente do pecado, do erro, do passado, a gente prega a palavra com a verdade, e a gente crê e ora por sinais maravilhosos, meu irmão, essa igreja vai até a multidão, glória a Jesus, Jesus estava lá com a multidão, mas, meus irmãos, se nós formos crentes xoxos, crentes sem sal, gente que não tem identidade, gente que tem medo de orar por cura, gente que não lê a palavra, gente que tem muito discurso, tem mão para cima na adoração, mas não tem a mão para o lado para acolher alguém. Então, meu irmão, nosso discurso cai no vazio. A gente começa a, a, a vender um peixe que a gente não entrega. E as pessoas vão chegar aqui e vão duvidar de que nós somos o que dizemos ser. E de que nós cremos no que dizemos crer. E de que temos o que dizemos ter. Queridos irmãos, sonho o dia em que vai chegar aqui na igreja dezenas e centenas de pessoas, todas as semanas. Aí eu vim aqui. Por que você vê aqui? Aí eu vim aqui para conhecer, mas alguém te convidou? não, ninguém convidou não, você viu o programa de televisão do pastor Josué lá? não, não vi não, alguém te mandou um e-mail? não, alguém da célula te chamou? nem sei o que é célula, como é que você vem parar aqui? eu vim parar aqui porque eu tenho um vizinho, e essa pessoa é tão distinta, a vida dele é tão bonita, a forma que ele trata as pessoas, é tão cheia de amor e de graça, ele é tão honesto nas coisas dele, ele é tão correto, que eu fiquei sem graça perguntar para ele o nome da igreja dele, mas eu estava doido para saber qual era a igreja dele, para saber qual é o segredo de uma vida assim, aí eu vim seguindo ele, eu vi que ele entrou aqui, e eu entrei aqui, quem pode dar um glória a Deus e falar assim, sou eu hein, sou eu, vão me seguir, você sabe que um camarada chegou da balada, domingo de manhã em casa, chegou da balada, ligou a televisão, eis que quem estava lá, quem, 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 eu, ô, oh, oh. e aí eu estava lá, pregando o evangelho, por causa do programa da sua igreja, eu estava pregando lá, e nisso que eu estou pregando lá, o camarada falou assim, ah, eu tenho que ir nessa igreja, mas ele não sabia o endereço, ele não sabia, e nem se tocou de procurar na internet, ele pegou o carro lá em Campo Grande, e veio procurando a igreja, falou, eu tenho que ir nessa igreja, eu tenho que ir nessa igreja, a ele aí, a ele aí, aê ele aí, aê ele, ele, ele aí. Fica de pé, fica de pé. Dá um aplauso para ele aí. Pode sentar. Quando chegou no recreio, você viu um carro com adesivo da igreja, não foi? Ele viu um carro com adesivo da igreja. Ele foi seguindo o carro. o carro pimba entrou aqui, ele pimba entrou atrás, no primeiro dia aqui, ele aceitou Jesus, ele é um servo do Deus vivo, ele é um profeta de Deus, ele tem um ministério na vida dele, Deus vai fazer grandes coisas na vida dele, é assim que Deus faz, é assim que Deus faz, Deus está no controle, meus amados irmãos, eu fico todo arrepiado, só de imaginar o que, que Deus ainda vai fazer na vida dessa igreja, ou seja, o que Deus vai fazer na sua vida, nós precisamos ser esse povo que sonha, que sonha com grandes coisas, agora, tinha um problema no meio daquela multidão, e com Jesus presente, qual foi o problema? Versículo 11 e 12, a gente lê assim agora no 12, mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os doze e lhe disseram, despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Tinha acolhimento, pregação e tinha cura, mas tinha problema. Opa, que consolem! hein? Aleluia, não é só nossa igreja que tem problema não, a igreja de Jesus também tinha. E qual o problema? O problema é que não tem comida para entregar para uma multidão de quantas pessoas? Cinco mil homens, 5 mil homens, uma mulher, uma criança, 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Não tem, não tem comida para dar para eles. Aí, diante dessa multidão faminta, o que, que nós fazemos? Quando você tem um problema, o que, que você faz? Qual é a forma que você age? Como você busca uma resposta para o seu problema? Ah, os discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, colados com Jesus, aprendiz de Jesus, discípulos de Jesus, olha só, os caras que tinham tudo para acertar o tempo inteiro, eles fazem duas propostas. Primeira proposta, versículo 12, despede a multidão, cada um por si, manda eles comprar comida onde eles quiserem, manda eles se virarem, manda eles ao um jeito, primeira proposta, primeira resposta deles ao problema, no versículo 13, Jesus fala para eles assim, dê de comida você a eles, Jesus não aceitou a proposta deles, aí eles vieram com a segunda proposta, eles vieram com a segunda resposta ao problema, e qual foi a segunda proposta? eles falaram assim, só se a gente for comprar, Mas como que a gente vai arrumar dinheiro para comprar essa, essa comida aiada toda? Jesus tem aí 10 mil pessoas, e não é pessoa comum não, é crente. Pô, complicado. Até Jesus falou assim, não, eu reconheço que o problema é grave. Eu reconheço que o problema é grave, porque 10 mil pessoas numa festa, eles bebem, bebem, bebem e nem comem. Agora, 10 mil crentes numa festa... Irmão, é gafanhoto. É assim, é, vai arrasar geral. Entendeu? O nego chupa os palitinhos, né? Pega. Meu irmão, olha a segunda proposta. Nós vamos comprar comida. Aí versículo 14, o que, que Jesus vai dizer? Porque estavam ali cerca de cinco mil homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50. Jesus, rejeita a segunda proposta. Não é assim na vida da gente? A gente tem um problema, a gente tenta uma resposta. A gente pensa, aí se não dá certo, a gente tenta uma outra. Se não deu certo, a gente vai tentar uma terceira pode ser alguém para ajudar, pode ser uma ideia que a gente teve, pode ser um dinheiro que a gente vai tentar levantar de um jeito, nós, quando temos o problema, nós queremos uma resposta, uma resposta, mas Jesus rejeitou as duas respostas que eles deram ao problema, e aí eles estavam desesperados, porque eles disseram, Jesus, só tem cinco pães e dois peixinhos, o senhor está rejeitando? mas olha aqui, acho que o senhor não está consciente do problema, tem criança com fome, tem mulher com fome, olha que eles estão com sensibilidade, eles estão respondendo, e não é porque são gente ruim não, eles estão respondendo, e eles são pessoas preocupadas, Ó, tem mulher aí Jesus, tem criança aí Jesus, sabe qual é o problema? Que muitas vezes a gente tem até uma inclinação positiva, e quer dar uma resposta que Jesus não aceitou, tem muita resposta que você faz em nome do bem, em nome da pureza, em nome de amor às pessoas, mas que não é a resposta de Deus, ser uma coisa bondosa não significa que é a resposta de Deus, meu Deus, quem entendeu essa? não é porque é bonito, não é porque é, 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 é legal, não é porque tem ação social envolvida, não é porque respeita alguém, que efetivamente é o que Deus quer fazer, temos que entender isso, Deus tem uma resposta, que pode não ser a mais linda que você conseguiu conjecturar. Meus amados irmãos, quais são as lições sobre essa resposta de Deus? E eu quero falar as três aqui, rapidamente. Primeira, primeira lição sobre a resposta de Deus. Por melhor que sejam seus planos, por melhor que seus planos pareçam, Deus tem sua própria forma de responder. Por melhor que seus planos pareçam, por mais inteligentes que pareçam, por mais espirituais que pareçam, Deus tem uma forma dele de ver e de responder a esse problema. Quem está entendendo isso? Ele falou o quê? Ele falou assim: olha aqui, vocês falaram um monte de coisa legal. Despede o povo, eles vão atrás de comida vocês vão comprar comida, duas coisas legais, a gente podia fazer uma coleta aqui, ver que dinheiro que tem, vai lá, compra, divide em todo mundo, todo mundo tenta comer, podia fazer isso, mas as duas propostas foram rejeitadas, como apresentamos planos que nada tem a ver com a vontade de Deus, irmãos? como apresentamos planos que nós entendemos que são bons, mas que não tem nada a ver com a vontade de Deus, como casamos com quem Deus não mandou casar, como compramos que Deus não mandou comprar, como nos endividamos quando não era para endividar, como falamos coisas sem pensar, como julgamos pessoas e analisar, como que não temos respostas de Deus para a situação, mas respostas do nosso eu. Meus amados, Lembra de Pedro, capítulo 9, a gente tem um monte de coisa de repreensão, lembra no versículo 33, capítulo 9, Pedro fala assim, Jesus estamos aqui no monte da transfiguração, vamos fazer três tendas para a gente ficar aqui em cima descansando, está bom demais, o Espírito Santo revelado aqui, o que Jesus fala para ele? Pedro, nós estamos aqui num momento assim, poderoso, o um momento de transfiguração, ó oh, querido, a gente veio aqui no monte para pegar um são, agora vamos descer para trabalhar, meu filho, a proposta de Pedro era espiritual, ficar aqui na contemplação, e Jesus falou, vamos descer, meu filho, versículo 46, do capítulo 9, eles querem saber quem é o maior entre eles, os discípulos, Jesus dá uma traulitada na orelha e chama a atenção da vaidade deles, no versículo 49, eles proíbem alguém desconhecido deles de expulsar demônio. Jesus fala assim, meu irmão, quem não está tá contra nós, está ajudando. Vocês querem ser os donos da expulsão de demônios? Vocês querem ser os donos dos dons? Quem vocês pensam que são? Olha só, só no capítulo 9, quanta proposta que Jesus rejeitou. No versículo 54, eles querem orar para que o fogo do céu queime a aldeia samaritana que eles rejeitou a estadia, eles estão irados na hora, Senhor manda fogo sobre eles e o Senhor não os ouviu e no capítulo, no versículo 59 e 61 mostra novos discípulos que querem resolver seus problemas para depois seguirem a Jesus, e Jesus vai falar para eles, aqui ó, quando eu chamo para seguir não é para ir lá resolver problema para depois seguir ou segue agora ou não segue mais, o que, que você quer? Mas é bonito ir lá despedir da família. Teve uma situação que Jesus permitiu, que Deus permitiu, quando Eliseu é chamado por Elias para ser discípulo, ele vai lá e faz um churrasco primeiro, despede da família. Mas nem sempre aquilo que é bonito vai ser observado e vai ser apreciado por Jesus. Queridos, um pastor que voltou para casa após uma viagem, quando ele chegou em casa, depois da viagem, ele estava tão cansado. E ele chegou ali e o filho dele tinha deixado o casaco jogado no chão da sala. E o pai chamou o menino, e ele querendo educar o menino muito bem, chamou o menino e falou assim, rapazinho, pode sair do seu quarto e ir lá e pegar o casaco que você deixou no chão lá? Está pensando que a sua mãe é escrava? Quando ele entrou para o quarto a esposa virou para ele e disse, amor, ele deixou o casaco no chão porque ele chegou aqui em casa hoje completamente triste, porque teve uma eleição para sete pessoas em oito, lá para ser vereador da escola, e ele foi o único que não foi eleito, e ele não sabia, que tinha uma panelinha já na escola, por isso que ninguém se candidatou, só ele que não sabia se candidatou, e ele foi humilhado, foi o único que não foi eleito para ser os vereadores da escola lá, e ele chegou arrasado, por isso que ele acabou esquecendo o casaco no chão. Irmãos, quantas vezes nós somos tão imediatistas, quantas vezes nós somos tão julgadores, quantas vezes nós somos tão sem noção... Queremos resolver as coisas no nosso tempo. Queremos dar um veredito no nosso tempo. Queremos fazer do nosso jeito. Depois fica com a cara desse tamanho. Tó, Vai passar vergonha. Vai perder alguma coisa. Por melhor que sejam seus planos, Deus tem sua própria forma de responder. Segunda afirmação que eu quero fazer das três. Sobre a resposta de Deus. Todas as vezes que você faz o que Jesus quer, todo poder está disponível a você para uma resposta. Todas as vezes que você faz o que Jesus quer, todo poder está disponível a você para uma resposta. Pastor, por que, que você está dizendo isso? Ah, porque no versículo no versículo 14, diz assim no final do versículo 14, o sentar-se em grupos de cinquenta. Eu te pergunto, tem lógica isso? Você tem 10 mil pessoas, tem 5 pães e 2 peixinhos, os caras estão morrendo de fome. Ele não deixa de comprar comida e nem libera o povo para ir comprar comida. Aí ele fala assim, divide todo mundo em grupo de 50. Qual é o sentido disso? Nada. Qual é o resumo disso? Zero. Qual é a possibilidade disso dar certo? Nenhuma. Mas diz o texto... Versículo 15, eles atenderam, acomodando a todos. Aqui está um grande segredo da resposta, obediência. Tem gente que seria um pregador de multidões, nunca será, porque é desobediente. empresário, que ia ser milionário ia poder ajudar missionários ia poder ajudar no centro social que nós vamos abrir da igreja nós vamos tratar lá de no mínimo 80 homens ele podia ter dinheiro a rodo para bancar aquilo lá sem assim, rindo, sem esforço ter alegria chegar lá e ver 80 homens sendo restaurados das drogas mas sabe por que ele não vai enriquecer? para ajudar o reino de Deus? Quem enriquecer para não ajudar o reino de Deus é melhor ficar pobre mesmo peca menos Sabe por que ele não vai enriquecer? Porque ele, ele, ele é desobediente. Tem moça aqui linda, 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 linda. Assim, linda, estou falando só por fora, não, por dentro também, pessoa linda. Aí, começa a passar, aí não vai casando. Aí, estou ah, com vinte e tanto, não casei trinta e tanto, não casei. Aí, aí, pronto, aparece um jagunço. Um jagunço. Forte, bonitão, peitoral. Vagabundo. Nunca trabalhou. O pai banca ele. Ele faz academia de manhã, ele faz futebol, é, 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 joga pelada à noite e de tarde, normalmente, ele joga o futebol. Aí ela vai, bebe todas, desceu tudo com outra mulher. Aí vem a menina da igreja e fala: ah, Eu vou casar porque está ruim. Muito homem virou gay. Tá ruim o mercado. E na igreja os meninos estão meio devagar. Acha até que estão mesmo. tô querendo ver mais namoro, mais casamento aí, irmãos. Né? Vamos casar. Vamos casar, vamos parar com esse medo aí, irmão. Vamos lá. Cheio de mulher bonita na igreja, vamos lá. Então, queridos, ela vai e abre, abre a guarda. Aí vai namorar o jagunço. Você acha que o jagunço vai querer namorar com respeito? O jagunço, o jagunço tem três toneladas de preservativo na casa dele. O jagunço é cruel. Ele, ele não tem respeito por mulher, aí ela vai. Mas aí, ela, ela como ela é diferente, ela é da igreja, ele dá uma lenga-lenga maior, aí ela se encanta com isso. Casa, vai sofrer o resto da vida. Vai tomar soco dentro do nariz. Sabe por quê? Porque é desobediente. Desobediente. Tem gente que você chama atenção na igreja. Você fala com ele, querido, está errado. Você não pode tratar as pessoas assim, não. Ele, em vez de se humilhar, fala: Eu estou errado, me perdoa. Sabe o que ele faz? Quer justificar, quer justificar, quer justificar, quer justificar. Sabe o nome disso? Desobediência. Sabe onde que leva isso? Leva a morte, leva a perda, leva o desespero, leva a tristeza. Você não vai chegar a lugar nenhum com desobediência. Alguns são na igreja um tempão, mas não se batizam. Não, que eu não quero muito compromisso. Você não quer compromisso? Jesus está voltando, você não quer compromisso. Você vai chegar aonde com isso? Você não sabe onde você vai chegar, não? Eu quero te falar. Você vai chegar a uma tristeza do Espírito Santo sobre a sua vida. E se você não é convertido, você vai para o inferno. Se você é convertido, você vai para o céu, mas vai assim, sem brilho. Porque você deixou de fluir no reino. Por quê? Porque você não quis compromisso, então ficou sentado no banco, esquentando o banco, e não precisava do seu traseiro, porque aqui o banco já é acolchoado. Você não precisava tentar esquentar o traseiro, é, esquentar o banco, ele não precisava de você você precisa viver o reino de Deus, quem está me entendendo? Deus quer usar a sua vida, agora, desobediência não leva ninguém aonde Deus quer, irmãos. Você lembra lá no vinho do casamento, Jesus falou assim, bota água aí nas talhas, água na talha, está faltando vinho, bota água na talha, botaram, o que que deu? O melhor vinho. Chegou lá no Lázaro lá, o Lázaro na caverna. Ele falou, tirem a pedra. A irmã falou, já está morta há quatro dias, já está fedendo. Ele falou, tirem a pedra. Tiraram a pedra. O que aconteceu? O morto ressuscitou. A obediência é naquilo que eu não gosto. A obediência é naquilo que eu não concordo. Porque obedecer o que eu estou afim de fazer, isso não é obediência, isso é meu plano natural. A obediência é justamente naquilo que me incomoda, mas o meu líder disse, a minha liderança disse, o meu pai disse, a minha mãe disse, o meu pastor disse, o meu líder disse, e eu orei e Deus confirmou, o meu líder não está falando bobagem não, nossos planos não mudam o mundo, mas a vontade de Deus muda, e se você estiver dentro da vontade de Deus, o cara mais simples daqui, a menina mais simples daqui, você entra para a história desse país, na mão de Jesus. Deus faz na sua vida algo incrível, você pode ganhar para Jesus o homem que vai ser o maior evangelista desse país. A mulher que vai ser a maior evangelista desse país. Você pode ganhar para Jesus uma pessoa que vai mudar a história da Indonésia. Você pode ser um instrumento para um avivamento num país, porque você vai levar o Senhor, ainda que você não vá, você vai levar o Senhor alguém que vai, e Ele vai fazer uma diferença enorme no reino. Você vai ser um instrumento para isso. Quantos aqui creem nisso? Quantos creem nisso? Em último lugar, para a gente terminar. Sobre a resposta de Deus. Por melhor que seus planos pareçam, Deus tem sua própria forma de responder. Todas as vezes que você faz o que Jesus quer, todo o poder está disponível a você. Em último lugar, você nunca entenderá a resposta de Deus se não gastar tempo descobrindo o coração de Deus. Você nunca entenderá a resposta de Deus se não gastar tempo descobrindo o coração de Deus. Queremos ouvir Deus? sem ter intimidade com Deus, você já viu uma criancinha, quando está aprendendo a falar, ela fala um negócio assim, você está do lado e fala assim, que miséria essa criança falou, não entendi nada, o pai fala assim, não, ele está falando que a sua roupa é bonita, sim ou não? Aí a criança fala um negócio, aí você, não hum, entendeu nada, aí o pai fala assim, não, ele está falando que ele quer brincar com você de carrinho, aí você começa a pegar o carrinho, era aquilo mesmo, a criança queria brincar de carrinho, sabe por quê? Porque o pai e aquela mãe, são íntimos do filho, entendem a forma como ele se expressa, entendem a forma como ele fala, você já viu uma pessoa, que teve um problema de saúde, e ele tem algum tipo de, de deficiência nas cordas vocais, e ele fala, ah, já viu isso? E a pessoa fala, do seu lado, você assim, não entende nada, aí a mulher do cara, tá lá do outro lado da sala, assim, não, ele está querendo te contar a história do, do avião que ele perdeu, aí ele, ah, não, não, não. aí você, Hã? não, ele está falando que a aeromoça, Derramou Coca-Cola nele. Por quê? Que entende? Porque quem está falando é alguém íntimo. Como entender a resposta de Deus sem intimidade com Ele? Mude, acreditava que um líder que não passasse três horas em oração por dia nunca seria o líder do coração de Deus. Poyang Xu, Recebeu uma ligação do presidente da Coreia do Sul, a secretária não passou a ligação, o presidente da Coreia do Sul ficou revoltado, ela falou assim, é melhor o senhor ligar de tarde, que ele agora está em oração, não, mas é urgente, preciso falar com ele, não passou, quando chegou de tarde, o presidente da Coreia do Sul liga para o poyang ele atende finalmente, e aí ele reclama o Pão Xu, rapaz, precisava falar com você, é um negócio urgente e tal, não sei o que lá, é seu secretário, não precisou, não, não quis passar a ligação. O Pô pastor da maior igreja do mundo na época, né? Hoje ele já está aposentado. Ele respondeu: presidente, eu estava falando com alguém muito mais importante que você. Não dava para interromper. Meus amados irmãos, nas, na Coreia, várias igrejas têm uma montanha de oração. Eu estive numa montanha de oração. Eu fiquei alguns dias hospedado nessa montanha de oração na Coreia. Seria um sonho para a gente ter uma propriedade enorme aqui, próxima, assim, em assim, Guaratiba, por aqui. Já tem alguém que fala assim: Eu vou doar, pastor, eu vou doar. Então, para a gente fazer um lugar para vida vitoriosa e a gente ter uma montanha de oração. Meu Deus, já imaginou? Sexta-feira todo mundo vai para lá, fica lá. Orando, clamando, seria maravilhoso Um lugar fechado para ter segurança Não dá para ficar indo em qualquer lugar aí É muita violência na cidade E eles vão para lá E orando, então você chega lá de, Assim numa sexta-feira, você tem assim Milhares de pessoas orando na montanha de oração Isso fez a Coreia do Sul em 60 anos Uma das, se não me engano Dez potências mundiais Enquanto a Coreia do Norte Que preferiu não acatar que existe um Deus se você olhar numa foto de satélite para a Coreia do Norte você só tem luz lá na capital o resto tudo no apagão não tem nem lâmpada, não tem nem luz um povo sofrido representando a frieza e a escuridão do coração daquele povo meus amados irmãos nós podemos ter a resposta o culto da resposta vem para ativar isso na nossa vida o culto da resposta vem para a gente começar a buscar a Deus em oração, em jejum, em leitura da Bíblia e a gente orar na nossa casa e clamar a Deus e aí na quarta-feira a gente vem para cá, o domingo a gente já está junto aqui vem para cá e traz os amigos para que muitos amigos venham o objetivo é levar outros amigos a terem resposta que nós temos o domingo, temos as células temos os cultos a quarta-feira é plus para a gente, mas eles não virão no domingo, que é o dia que eles assistem o futebol, é o dia que eles vão para lá, para cá, mas eles podem vir na quarta-feira, e eles vão ouvir a palavra de Deus, e Deus vai responder às suas vidas, você vai ser instrumento para a resposta, de Deus, na vida de multidões, quem crê nisso, diga, eu creio, curva a sua cabeça nesse momento, eu quero perguntar, quem que veio aqui nessa noite e está reconhecendo assim, eu não tenho gasto tempo com Deus, eu não tenho buscado esse Deus dessa maneira? Eu preciso tanto de uma resposta de Deus, pastor, na verdade, pastor, eu preciso até de mais de uma resposta de Deus, e eu, eu não estou sabendo fazer, mas hoje eu quero pelo menos dar o primeiro passo, que é entregar minha vida a Jesus. quero dar o primeiro passo de clamar a Jesus que mude a minha vida quero dar o primeiro passo de me arrepender dos meus pecados e falar, Jesus reina na minha vida porque a partir de hoje eu vou obedecer a Jesus e Ele vai me dar as respostas porque eu vou vencer eu vou me superar eu vou viver algo inédito com Deus você quer isso nessa noite? quer começar um novo tempo com Jesus? aonde você está? ninguém precisa ouvir aonde você está? repita uma oração comigo no seu coração, diga nesta noite eu quero me arrepender dos meus pecados e eu quero convidar Jesus para ser o Senhor da minha vida Jesus entra na minha vida muda a minha história do teu jeito reescreve a minha história Jesus por favor reescreve a minha história eu quero ir para o céu e enquanto eu não vou eu quero viver da melhor maneira aqui eu reconheço que fora de Jesus não vai dar, me abençoa Jesus, em nome de Jesus, amém.